0: Rafael, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Rafael, ¿cómo están recibiendo ustedes los periodistas, el círculo, pol, el círculo político que usted cubre, la noticia del positivo de COVID? ¿Qué impacto tiene este en este momento en Washington?
1: Bueno, hay que empezar con... Ha sido un año que ha sido desgastante para todos, eh, ha sido muy desgastante en, en Washington y, y en todo el mundo, para ser justos. Pero políticamente sucede una cosa tras otra, ¿no? entonces ves mucho de, desde los políticos hasta los periodistas, todo, el, creo que el mensaje general es qué más puede suceder en una época de elección que ha sido como ninguna otra, y por otro lado obviamente está la preocupación, que y esto se extiende desde periodistas republicanos, demócratas, todo el mundo, de que el presidente de Estados Unidos está eh, eh, salió positivo, tiene ciertos síntomas de una enfermedad que, pues, bueno, obviamente ha cambiado al mundo. Entonces, ob obviamente hay, hay algo de preocupación, eh, sobre todo en los círculos de, de la gente que se, se, que se ha comportado con seriedad.
0: Rafael, ¿cómo puede incidir esta situación, el positivo para COVID-19 de Donald Trump, en las elecciones del 3 de noviembre?
1: Creo que es un poco temprano para, para realmente... Llegar a una conclusión al respecto, pero obviamente hay, hay mucha especulación ahorita que si lo puede ayudar o lo puede o lo puede lastimar electoralmente. este, En el sentido de ayudarlo, obviamente hay, hay un cierto grado de, de empatía y simpatía por su situación. este, Y por el lado de, de lastimarlo es que él mismo ha minimizado eh, la fuerza de, este, de esta pandemia y de este virus. Entonces realmente el, el que salga contagiado... que después de que no fue tan, este, ya se burló del, del vicepresidente Biden por usar una máscara tanto, ¿no? Eh, después de eso, pues obviamente hay, hay, eso no lo ayudaría en el sentido que se, se vería se vería irresponsable en la manera en que administró su, su cuidado del coronavirus.
0: Eh, pero eh, señor Rafael, en el en el público latino, por ejemplo, ¿usted qué analizaría sobre esa misma pregunta que le hizo Ricardo? ¿Qué tanto impacto puede tener eventualmente que el, el presidente Donald Trump, eh, digamos, se recupere eh, momentos antes, unas semanas antes de de, de llegar a las elecciones?
1: Hay, hay dos elementos aquí. El, el primero que es importante es que hay que recordar que dos millones de personas ya votaron. En general, esta ha sido una elección donde los que apoyan un candidato al otro o al otro ya no se cambian de bando, no. Y es, es muy este, hay mucha identidad personal, este, eh, junto con, con el apoyo a un candidato o al otro. Entonces es difícil, tendría que suceder algo muy extremo para, para que la gente empiece a cambiar su opinión a estas alturas. Por otro lado, el público latino, eso es importante. Hay que hay que ver ciertos elementos. El, el primero es, el público a los latinos les ha golpeado mucho más duro esta, esta pandemia. Y, y ha habido un sentimiento de que Trump la, no la ha tomado tan en serio como como ha sido. no ha, ha causado más daño de lo que el presidente reconoce. Si al presidente se le ve como alguien que después de tener esta enfermedad, tal vez tenga más empatía por la gente que ha sufrido durante esta pandemia, eso lo no podría ayudar en cierta medida, o sea, no, no es un no es un escenario imposible. Eh, si se ve como, como que la tira menos se recupera, digamos, en, en una semana y dice, este este virus es muy fácil recuperarse, yo me recuperé no me pasó nada, eso realmente no creo que lo ayudaría con, con una comunidad que, que ha sido golpeada fuertísimo por este virus.
0: Es decir, ¿usted siente que le afecta más el negativo de tener COVID que el positivo futuro en caso de que se recupere el COVID, según le entiendo?
1: Eh, yo creo que realmente depende de cómo él maneje su enfermedad. Eh, y realmente lo, con, con su público base, él no va a perder puntos. Ese 30 o 40% que lo apoya, lo va a apoyar, diga que el COVID fue fuerte o no fue fuerte. Mm.
0: Rafael, ¿cómo el público...
1: están?
0: Perdón. No, disculpe que lo interrumpí. Como están echadas las cartas, inclusive con esta nueva carta, la de esta madrugada de COVID para el presidente Trump, ¿usted cree que él tiene todavía posibilidades de ganar la reelección?
1: Estadísticamente Biden tiene la delantera y no cabe la menor duda. Pueden suceder muchas cosas, ha habido tantas sorpresas este año que creo que... Nadie quiere hacer una predicción fuerte, pero sí, estadísticamente me parece que los uh, tiene casi un 80% de probabilidad de ganar Biden. Eh, comparativamente Hillary Clinton creo que llegó con un 70% de probabilidad de ganar. Entonces es más probable estas alturas que ganan de Biden de lo que eran las mismas alturas hace cuatro años que ganara Clinton. Mm. Pero sí, claro que Trump puede recuperar y... y... Pueden suceder, pueden suceder muchas cosas, un escándalo de último minuto, lo vimos en 2016, este, o simplemente que no salga la gente a votar, o que salgan ciertos grupos a votar y otros no. Realmente esta elección está decidida en las mentes de la mayoría de los americanos, eso no cabe la menor duda, lo que falta ver es quién efectivamente ejerce el voto. Y ahí es donde donde se va a decidir digamos, la, la última, el último momento de esta elección.
0: Claro que hay un voto vergonzante, es decir, son muchas de las personas que no reconocen que les gusta Donald Trump y que dice que no van a votar por él. Sin embargo, lo que se ha demostrado a lo largo de estos años y a raíz de la primera elección de Donald Trump es que tiene un electorado dormido, por decirlo así, que sale a votar y sale a votar masivamente, pero respecto al COVID lo que está diciendo ahorita la prensa internacional es que tiene factores efectivamente de riesgo altos como la obesidad y ser mayor de 70 años eh, ¿cuál, yo no sé si usted tenga estos datos de cuál es ahora el procedimiento y qué hacen en concreto en el caso del vicepresidente Mike Pence, si lo tienen a él también que llevar a un lugar especial o a alguna especie de búnker no como el, 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 el presidente posible que sobreviva eh, cuando suceden este tipo de cosas y ahora con la inminencia pues claro del COVID 19 sobre la salud de Donald Trump.
1: Bueno, muchos de esos detalles por seguridad se los reservan. Lo que sí sabemos es que efectivamente, como decía el, el presidente tiene por edad y por este, y por peso, tiene factores de riesgo. El vicepresidente Pence ya resultó negativo. Entonces, él, él podría tomar las riendas si se da la situación, obviamente. Generalmente, lo que sucede es que, en, en, obviamente, no van a poder tener al presidente y al vicepresidente en el mismo lugar, cada quien trabajando desde su casa. Eh, y, y, el, y el vicepresidente está en alerta simplemente, saben que por ejemplo no, no hacen viajes internacionales que no, no, todavía no planeado, pero no hacen viajes internacionales con el vicepresidente lo tienen cerca del, de la ciudad de Washington en todo momento, eh, listo ahí obviamente sus asesores militares están más cercanos en caso de que sea necesario que tome, tome el mando de, de las wow. armas nucleares, eh, todo eso está
0: preparado Claro, pero todavía no se activa ese plan de sucesión, ¿no? Todavía en este momento está no, al mando no, el presidente no. Donald Trump.
1: No, y hay, y hay un paso antes del plan de sucesión. Si se llegara a enfermar suficiente el presidente, el, el, la 25 enmienda constitucional permite que el vicepresidente tome el mando brevemente, como sucedió en los 80, por ejemplo, cuando, cuando a Ronald Reagan le hicieron una, ah, una claro. colostomía, me parece, ah. eh, el, 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 el vicepresidente en esa época, George HW Bush, tomó las riendas por unas horas y cuando salió el, el presidente de la anestesia, volvió a tomar el presidente.
0: Claro, pero, pero fue porque lo durmieron y porque perdió el control. Claro, exacto, y entonces en este momento lo que
1: tienes es obviamente un monitoreo del presidente y de su condición física, y al vicepresidente lo tienen, digamos, en alerta, y si en cualquier momento decide el doctor que el, el presidente entonces sé, si lo tienen que eh, dar una medicina para que se vaya a dormir un rato para que descanse el vicepresidente no, no es un proceso que está muy bien estructurado y realmente no deja no deja dudas y, y es un proceso que nació de la guerra fría cuando tenían que ser las cosas perfectamente bien sí. estructuradas por, por la posible
0: confrontación Rafael es un gusto saludarlo desde Colombia gracias por este diálogo muchísimas gracias un gran abrazo, Rafael Bernal, uno de los grandes periodistas de The Hill, el periódico más importante en la política de los Estados Unidos.